1: ¡Hola amigos! Bienvenidos todos, todas y a una entrega más de grandes maricas de la historia, la decimotercera. ¿Será esta una entrega de mala suerte? Pues no, porque aquí no somos supersticiosos y no creemos que haya números tal o pascual o que las constelaciones nos influyan o lo que sea. Bastante tenemos con estar vivos y más aún con ser maricones, bolleras, biotrans como para tener que encima preocuparnos de mierdas paranormales e invents de curas para asustar a niños e ignorantes. No, aquí no, amigas. Hoy, además de volver a tener la voz bien menos mal volvemos al pasado y a Francia que hace mucho que no viajamos allí desde el final de la temporada anterior y sí, volvemos a esa maravilla que fue la corte de Luis XIV no porque fuera guay que allí solo vivían bien cuatro sino por todo ese mogollón de gente circunstancias e historias reunidas todas bajo ese micromundo que era Versalles y el Louvre era verano o invierno. Solo de esta época tenemos tantos testimonios escritos de tantas manos que podríamos hacer un podcast exclusivo, porque allí todo el mundo escribía diarios y rajaba todo lo que podía de los demás. Al personaje de hoy no se le olvidó hasta hace relativamente poco, porque su estela, a pesar de su corta vida, siguió brillando en el firmamento y hasta le dedicaron una novela en el siglo XIX. Y es que ella fue muy diva. Y sí, viva en plan Beyoncé, pero en su tiempo. O como Rihanna, porque era cantante. Y eso pues se recuerda mucho. Ya sé que podría haber dicho Madonna, pero no. Porque hubo cantantes mucho más importantes que la protagonista de hoy y más famosas. Pero bueno, que no me quiero liar hoy con introducciones que después me salen episodios de 40 minutos y no sabéis lo que me cuesta después locutarlo, sino luego editarlo, ponerle música, bla 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 bla. En fin, que me vais a perdonar si el episodio de hoy me sale más corto. Pero bueno, así también compensamos el de la entrega anterior. Jo, jo, jo. Con vosotros Julie Daubigny, también conocida como Mademoiselle Maupin o como buena diva La Maupin. ¡Qué ganas que tenía yo de poner música de esta época y además francesa! ¡Bien de barroco! Eso sí, he de admitir que la música francesa de esta época es un poquito cargante con el estilo que no hace más que repetir esquemas una y otra vez con esos recitativos tan eternos que nunca acaban con esas corseas desiguales pero bueno, es tan amanerada, tan mariquita que fundó lo que se llamó El Estilo Galante. Pero bueno, esto no es para este podcast, la verdad. El Estilo Galante es maravilloso, tan gabacho, y tan el episodio de hoy. Porque la música forma parte fundamental de la historia de nuestra protagonista, como os he dicho antes, y veréis por qué en breve. Cielos. Cielos. Nuestra nueva amiga de esta semana, Julie Daubigny, nació no en una buena cuna, pero en un ambiente aristocrático, porque si no, seguramente no hubiera pasado la historia, la verdad. Su padre fue Gaston Dauvigny, secretario ni más ni menos que de Luis de Lorena, el conde d'Armagnac, y gran escudero de Francia, entre otras cosas brillantes. De nuestra protagonista de hoy se sabe demasiado poco respecto a su infancia aunque siendo mujer y en el pasado tampoco debería sorprendernos mucho pero sí sabemos que su padre se encargó de su aprendizaje y como él era quien entrenaba a los pajes de la corte en el noble arte de la esgrima hizo lo propio con su hija, educándola como a un niño más de la época y lo de eh, usar el masculino no es por casualidad porque la vestía como un muchacho y porque ya sabéis que a las mujeres se las educaba lo justito como para casarlas y punto. Por lo general a una mujer de cierto nivel social, sin tener que ser una rancia aristócrata, se la educaba en cosas como el canto y el clavecín y en coser, bueno ya sabéis, esas cosas tan útiles. Así que además de la esgrima, Julie sabía cantar y tocar el clavecín. Obviamente la corte estaba en París, claro, y se cree que Julie pasó su juventud en el Palacio de las Tullerías y bastante cerca de las caballerizas, donde su padre trabajaba enseñando a los jóvenes el arte de la esgrima, así que ella sabía de caballo, de esgrima, de todo. Bueno, muy bien, un adelanto a su tiempo, todo la mujer. Al parecer, el padre de Julie, Gaston, la entrenó tan bien que ésta se convirtió en una avezada espada china capaz de competir contra otros muchachos de su edad y con 12 años ya ganaba a todos los que se le ponían por delante. Con 14 años, 14, se convirtió en la querida del jefe de su padre, el conde Darmagnac, porque ya sabéis, como siempre os digo, que aquellos eran otros tiempos. Los tiempos de mierda. Pero no os preocupéis porque aquello no duró demasiado. Ese mismo año, el conde le concertó a Julie un matrimonio con el señor de Maupont de saint germain de -Lay. Y diréis, pues anda, que de Guatemala aguate peor, porque de ser amante de un conde a que la casen con 14 años, trita. En fin, el caso es que casualmente, al día siguiente de casarse, el marido de Julie consiguió o sorpresa, un puesto en la administración en el sur de Francia. Y también, muy casualmente, el conde d'Armagnac decidió mantener a Julie a su lado. Así que del matrimonio a Julie le quedó básicamente el apellido por el que se la conocería a partir de entonces. Mademoiselle de Maupin. Y encima tuvo que aguantar al conde d'Armagnac. En fin. Pues nada, ahí sigue Julie, con sus catorce años, ya casada, pero sin el marido cerca, amante del conde y, al parecer, cansadísima del conde. Así que se lió con un joven maestro de esgrima, con el que acabó huyendo de París cuando, al parecer, este se cargó a otro hombre en un duelo ilegal. Ambos se marcharon a Marsella y en el camino aprovecharon para sacarse unos cuartos, con sus habilidades con la espada y con el canto, y ella eso sí, empezó a vestir como un hombre. Pero no porque se sintiera un hombre, sino porque le daba la gana, básicamente. Al llegar a Marsella, Julie se unió a la compañía de ópera de Pierre Gauthier, más conocido como Gauthier de Marseille, compositor y director, Toda una personalidad que había estudiado con el grandísimo Jean Champion de Champonnier, uno de los grandes compositores del barroco francés. Vamos, que no sonará de nada, pero yo os lo explico. Me voy a poner ahora un poquito musicológico, con perdón y sin pasarme, porque hay alguna cosa que hay que saber de esta época. La ópera en esta época no era una cosa que cualquiera podía ponerse a hacer, porque había que tener un teatro, claro, y sobre todo porque era casi un negocio monopolizado por el superintendente de música de Luis XIV, Jean-Baptiste Lully, que por cierto era florentino. Y no me refiero solo a que fuera de Florencia, ya sabéis. El caso es que Lully le dio permiso a Pierre Gautier para tener una compañía de ópera y allí estuvo cantando nuestra Julie en Loor de multitudes, cada vez más aclamada por el público y, sobre todo, por una jovencita, una muchacha, hija de un comerciante local. No nos ha llegado el nombre de la muchacha. Pero sí la historia de cómo esta chica cayó enamoradísima de nuestra Julie y al parecer, bueno, al parecer no, y el sentimiento fue mutuo. la familia de esta muchacha ante el escándalo mandó a la chica a un convento en Aviñón. o... Oh, oh, exacto, no acabo aquí la historia porque Julie, ni corta ni perezosa fue detrás e ingresó en el mismo convento como postulante, o sea, la fase anterior a ser una novicia una vez en el convento y con la intención de llevarse a la muchacha, Julie montó un paripé que os va a encantar ...aprovechó la muerte de otra monja... ...para coger el cadáver de esta muerta... ...y meterlo en la cama... ...de la muchacha... ...de la que estaba enamorada... ...y cogió luego a la muchacha... ...y las dos se largaron del convento... ...imaginad el resto de las monjas... ...que estaban ahí en plan... ...esta chica no se va a levantar a Baitines... ¿eh? ...y descubrir eh, que ya no estaba... ...y que en su lugar había una muerta... ...bueno en realidad eso no ocurrió... ...porque lo que hizo Julie fue... ...que después de colocar a la muerta... ...en la cama de su amante, le prendió fuego la habitación y así, bueno, pues intentar borrar cualquier huella y cualquier prueba. Y con eso cogió y aprovechando el jaleo, se marcharon. Tres meses estuvieron juntas, dándole a la tijera y, bueno, ya sabéis, mm, horneando bollos, bueno, lo que os queréis imaginar, hasta que la muchacha volvió a su casa. Los hechos del convento fueron denunciados ante las autoridades y nuestra Julie fue juzgada por secuestro, profanación de cadáveres, incendio provocado. Pero todo ello fue un juicio in absentia, o sea que no se presentó al juicio. Pero lo mejor es que el juzgado al principio pensó que Julie era un hombre, claro, porque veían más lógico que Julie fuera un hombre antes que admitir que dos mujeres podían estar liadas y comiéndose las almejas. En fin, el caso es que en el juicio fue declarada culpable y condenada a la hoguera. Y en la hoguera hubiese terminado si no hubiese estado ausente en este juicio. Pero bueno, aún así la sentencia fue firme y se mantuvo. O sea que la pobre Julie, bueno, la pobre. Julie tenía que andarse ahora con pies de plomo. Las aventuras de Julie no se acabaron ahí, porque nuestra amiga se quería volver a París, pero claro, de allí se había largado de mala manera y abandonado a su amante el conde d'Armagnac, y luego tenía lo de la condena a muerte del momento convento. Julie siguió por aquellos mundos de Dios vestida de hombre hasta que se cruzó en el camino con el conde d'Albert, pero esto no es lo mejor. Lo mejor es que este conde Talberg no era otro que el hijo del duque de Luis, que fue el amante del rey Luis XIII y que ya ha aparecido por estos lares, como ya sabéis. Total, ¿cómo acabó el encuentro? Pues no os lo vais a imaginar. Bueno, sí, en un duelo, porque él no se dio cuenta de que Julie era una mujer. Adivinad quién ganó. Pues ella, obviamente. Julie hirió en el hombro al conde y él flipó en colores al darse cuenta de que era una mujer. Así que ella, al final, pues bueno, se ha de él y decidió curarle la herida y se hicieron amiguísimos. Y con derecho a roce, según algún testimonio que otro. Vamos, que se follaron. Vamos, que Julie era Bisexual. Por cierto, que Julie todavía está en sus tiernos diecisiete añitos. Así que mientras preparaba su vuelta a París, también siguió preparándose vocalmente. Y que mejor que hacerlo de la mano de otro cantante, Gabriel Vincent de Venard, un barítono. Se cree que estuvieron liados y que juntos se fueron a París. Nuestra Julie se fue directamente, vestida de hombre, claro, a pedirle perdón a su antiguo amante, el conde d'Armagnac, y este se debió de poner tierno y no solo le perdonó haber huido, sino que intercedió ante el rey Luis XIV para que la mujer recibiera el perdón real. El rey, por cierto, flipadísimo por la figura de Julia, la que ya conocía, anuló la sentencia capital. Mientras tanto, Gabriel Vincent de Benard, el barítono amigo de nuestra colega de hoy, se presentó a las audiciones de la Académie Royal de Musique, que era el nombre de la compañía de ópera de Lully, el compositor oficial de la corte de Luis XIV, donde fue admitido. La joven Julie también acabó siendo admitida en la compañía real, pero la cosa no fue tan fácil. Resulta que Lulí había muerto y había dejado a su cargo a su yerno Jean-Nicolas Françon. A Françon no le gustaba nada a Julie, así que no la admitió. ¿Qué hizo nuestra amiga? Pues no paró hasta hacerse coleguita de quien hiciera falta para que intercediera por ella. Y lo consiguió. Al final fue admitida y debutó en el papel de Atenea en Cadmus y Hermione. Y ahí comenzó su camino para convertirse en una auténtica diva, la Maupin. Y todo gracias a las óperas de Lully, a que debía ser una mujer de extraordinaria belleza, a su carisma sobre el escenario, también a su carisma fuera del escenario, y también gracias a una cosa muy importante, y es que en Francia no les gustaban nada de nada los Castrati que eran los reyes del de canto en Europa, gracias a sus agudísimas y a la vez gravísimas voces. Los franceses pensaban que eso de los castratos era una moda demasiado italiana, o sea, homosexualizante. Así que nuestra Julie, que no era soprano sino contralto, pero con una tesitura vocal muy amplia, o sea que también tenía sus buenos agudos, haciéndola de esa manera un poco similar a la voz del alto castrato, pues triunfó. Pero la Mapon era indomable y solo duró cuatro años en la compañía. ¿La razón? Pues esperad que os pongo otra musiquita y os sigo contando. ¡Oh, no! A nuestra amiga nadie le quitó la cosa de estar todo el día batiéndose en duelo. Y eso incluía hasta a sus compañeros de la ópera. Pero bueno, ¿qué cantante no ha querido alguna vez cargarse al baboso del tenor? Porque nos os vayáis a pensar que lo de Plácido Domingo es casual. Ups... Pues Julie no fue la excepción. En cierta ocasión, invitada a un baile en la corte, no se sabe muy bien si fue organizado por el propio rey o por su hermano, el muy homosexual Felipe de Orleans, y vestida como un hombre pero sin ocultar que era una mujer, Julie se encaprichó de una muchacha y... bueno, no tardó mucho en comerle la boca delante de todo el mundo. Os podréis imaginar la cara de los otros nobles pretendientes que llevaban toda la noche pico y pala intentándose llevarse al huerto, bueno, o a los jardines, a la tal muchacha, ¿no? Pues la cosa acabó en un duelo de tres contra una. Pero, nena, ¿cómo se te ocurre ponerte ahí a batirte en duelo en palacio después de que el rey Luis XIV había prohibido los duelos? Bueno, da igual. Julie ganó... Y eso les pareció de lo más chic en Versalles. De hecho, después del duelo en los jardines, ella, ni corta ni perezosa, volvió al baile, donde el mismísimo rey le dijo que se había enterado del episodio y le recordó la prohibición. La mopa no negó nada de nada y se cree que fue el propio Felipe de Orleans quien intercedió por ella. Porque, amigas, entre miembros del colectivo hay que ayudarse siempre. De todas maneras, nuestra amiga tuvo que poner pies en polvorosa y se largó a los Países Bajos españoles, o sea, a Bruselas, donde se lió con Maximiliano II Emanuel de Baviera, gobernador de los Países Bajos y príncipe elector. Y en mala hora, Maximiliano, en mala hora te liaste con la Julie. En fin, en Bruselas Julie siguió dedicándose a la ópera, que para eso era una diva. Pero claro, seguía también siendo igual de intensa la pobre, y a veces se le iba un poquito la mano en las cosas de la escena, poniéndose en plan método Stanislavski, pero en vez de usar sus experiencias propias para reflejarlas en el escenario, las llevó a cabo en plan, ¿que había una escena de suicidio? Pues ella cogía y se apuñalaba, tal cual. Total, que Maximiliano II acabó ofreciéndole mil francos para que se largase. Madre mía Maximiliano Pero es que no te habías dado cuenta De que era una cantante Las cantantes ofenden muchísimo Y ella ofendidísima Cogió los mil francos sí. Pero para tirárselos a la cara del mensajero Que en realidad no era otro Que el marido de la nueva amante de Maximiliano La condesa de Arcos Y además luego lo tiró por las escaleras Con la excusa de que Ni el mensaje ni él eran dignos De que ella manchase con sangre Su florete y con las mismas cogió y se largó de Bruselas. Sabemos más cosas de nuestra amiga, gracias. ¿Sabéis a quién? Pues al autor de Drácula, sí de Bram Stoker. Los que tengáis una buena memoria recordaréis que cuando hablamos de Mademoiselle de Homme, en el episodio 25 de la segunda temporada, os comenté que Bram Stoker había escrito un libro llamado Famous Imposters, que iba sobre eso, impostores de la historia, que básicamente trata de gente que fingía ser quien no era. Y para Bram Stoker eso era vestir con ropas del género opuesto. Vaya, con los victorianos, bueno, que me voy por las ramas. Bram Stoker nos cuenta que de Bruselas se vino a Madrid como dama de compañía de la condesa de Marino de la que la verdad es que no he encontrado ninguna referencia pero con la que según parece debió llevarse fatal así que no tardó mucho nuestra amiga la Mopon en volverse a París Vale Otto, ¿pero qué más? ¿Dónde está la bollería fina? ¿Dónde están las tijeras? ¿Dónde está... bueno, ya sabes? Andar rata, ¿cuánto tiempo se invierte por aquí? Pues resulta que de vuelta a París y a la Académie, la chica siguió en el candelero, o como diría nuestra modelo Sofía Mazagatos en el candelabro, y triunfando, claro, que si el papel de Minerva, que si el papel de Medea y hasta André Campra, que le había puesto música al burgués gentilhombre de Molière, escribió para ella la ópera Tancred, la primera ópera francesa escrita para una protagonista que no era soprano. Pero sigamos con el tema del tortillerismo. Nuestra amiga se encoñó bastante de otra soprano, Fashon Mogo, una compañera soprano de la Academy. pero la Fashon era hetero y no pasó por el aro. Vamos, que le dijo que Nanay. ¿Y qué hizo nuestra amiga? Pues nada, intentar suicidarse. ¡Ella! Pero el amor de la vida de la Mogo ...fue Marie-Louise Thérèse de Seneter, marquesa de Florensac... ...de quien se enamoró en 1703. La marquesa, además de ser muy influyente y muy rica... ...era una de las mujeres más bellas de la corte... ...y por eso tuvo que poner tierra de por medio en más de una ocasión... ...porque más de un baboso con poder, en este caso el hijo del rey... ...se encaprichó de ella para su desgracia... ...la desgracia de ella, claro... Las dos mujeres vivieron juntas y encantadas de la vida hasta 1705, cuando una fiebre le arrebató la vida a la marquesa para desesperación de nuestra amiga la Mopo. Nuestra amiga Julie de Vigny, nuestra mademoiselle de Maupont, que ya era temperamental de por sí, no pudo soportar la pérdida de su amada y se retiró a un convento, donde acabaría sus días con tan solo 33 años. ¡Vestidos! El mundo del castrato da para un podcast, amigas, pero literalmente. Y podríamos estar 10 temporadas con ellos, porque su rastro en la historia de Europa, no solo el rastro artístico, sino político, da para mucho. Tengo que buscar información fiable del castrato más importante de la historia, Farinelli, porque resulta que también cosía para la calle. Pero es que no me da la vida, chicos... Solo comentaros que su fama podría ser comparable a la de Madonna, ahora sí, y a la de, bueno, a la de Madonna y a la de Michael Jackson juntos, con los Beatles y los Rolling, para que os hagáis la idea, y eso en lo musical, que en lo no musical llegó a ser una especie de ministro de exteriores en la corte española, ahí es nada. Los castrati surgen, así un poco grosso modo, de la prohibición de que las mujeres cantasen, ¡oh sorpresa! Una mujer en el escenario era lo peor que se podía ser, o sea, que ser actriz o cantante casi era peor que ser prostituta, bueno casi no, era peor que ser prostituta, y bueno, dentro de la iglesia lo mismo, de cantar ni hablar, total, ¿qué se dieron cuenta? no casualmente, de que los niños no mudaban la voz si no se desarrollaban, o sea, si no desarrollaban madurez sexual. ¿Y cómo detenían ese desarrollo? Pues extirpando los testículos, porque a los castrati solo se les extirpaba los testículos, no se les quitaba el pene. Uno de los caracteres sexuales secundarios masculinos es la voz, que se vuelve grave, pero sin desarrollo se mantiene la longitud de las cuerdas vocales y con ello la agudeza de la voz infantil, pero en un cuerpo adulto. O sea, una voz, digamos, femenina, entre muchas comillas, en el cuerpo de un señor. <risa> Las crónicas de la época nos cuentan que el público de la época literalmente se volvía tarumba al escuchar al castrato de moda, exactamente igual que cuando las fans caían es que desmayadas ante Elvis Presley o los Beatles. Igualito, histeria por parte de hombres y mujeres, era una locura. Eso les convirtió en auténticos divos y cobraban tal cantidad de dinero que los teatros, por lo general, acababan quebrando en todas partes. El fenómeno castrato se extendió por toda Europa en mayor o menor medida, aunque en España no fueron muy populares. Por aquello de la masculinidad tóxica de este país, que os voy a contar? En Francia hubo una reacción muy en contra porque básicamente los castrati eran italianos y los italianos eran unos afeminados y unos sodomitas. Y los de los castratos eran mariconadas, así que a los franceses les iba más el rollo mujer soprano, tenor o barítono. En Inglaterra les pasaba un poco lo mismo. Bueno, en Inglaterra no les gustaba nada la ópera, pero al final, como todas las modas, ahí llegó. En la era dorada del canto, ahí estaban Händel y Pórpora, que habían montado sendas óperas y negocios, y la pérfida Albión importaba a castratos a gogo. En Austria, y lo que hoy es Alemania, también les gustaba mucho el mundo castrato, pero Italia fue el paraíso de los castratos. De ahí salían todos. A pesar de que la iglesia prohibía la práctica de la castración. Pero como siempre, a Dios rogando y con el mazo dando, porque ahí tenían en el coro de la Capilla Sixtina a no sé cuántos castrati cantando en el coro. Cero unidades de sorpresa, amigos. En la convención barroca de la época, el castrato, o sea, un hombre con la voz agudísima, fuera soprano o contralto, era lo más macho que podía ver en el escenario. Que había que representar a Hércules o a Julio César o al mismísimo Alejandro Magno, pues pum, castrato, y cuanto más agudo, mejor, más héroe, más macho, y cuantas más frituras vocales hacía, más noble, más guerrero y más valiente. Todo muy loco desde nuestra percepción machista de hoy. Pero hay más. Porque si no había mujeres en el escenario, ¿quién hacía los papeles de mujeres? Pues castrados también, claro, vestidos de mujeres. E incluso cuando se permitió a las mujeres cantar en el escenario, ellos mismos, los castrati, seguían haciendo algún que otro papel de mujer. Porque en el fondo, en el barroco, la cosa esa del travestismo y ver a dos hombres haciendo papel de hombre y mujer a más de uno le ponía bastante palote, porque claro, era el único momento en el que podrían ver a dos hombres en una escena romántica, aunque fuera en plan ficción, porque en la realidad ya sabéis cómo acababa la cosa, en una escena muy ardiente, y no me refiero a ardiente de amor. ¡Vamos! Historiadores y musicólogos calculan que en pleno apogeo del bel canto, se castraban miles de niños al año, entre 3.000 y 4.000 para ser más exactos, y aunque ahora lo vemos como una salvajada, porque lo era, en aquella época podría ser la diferencia entre tener un trabajo más o menos fijo como cantante de coro o como solista y vivir como Dios, o vivir en la indigencia y tener un trabajo de mierda en el campo, por ejemplo, donde malvivir hasta tus últimos días. Ojo, que no todos se convertían en divos. Para eso había que ser muy bueno y estudiar. Y tener un mecenas que te pagase los estudios. Cuando un castrato cantaba su aria, jamás podía cantarle igual. Tenía la obligación de improvisar cada vez, cada día, con adornos imposibles, florituras y demás gorgoritos que dejaban al público patidifuso. El área del castrato era el único momento en el que la gente se callaba en el teatro, porque allí la gente iba como al bar, de cháchara, a tomar el té, a hablar, bueno, en fin. Cuando aparecía el castrato de moda, todo el mundo rompía en aplausos hasta que se ponía a cantar. Y cuanto más salvaje fuera el adorno y la floritura, más aplausos espontáneos despertaba y gritos y desmayos bueno, no os podéis imaginar el estado de histeria colectiva que producían y si queréis ver algo parecido buscad vídeos de fans de los Beatles Bueno, amigas, pues esto ha sido todo por hoy. Como veis, estoy portándome muy bien en esta temporada y aunque me retrase, estoy metiendo bien de mujeres, como prometí al comienzo de la temporada. Me llegan todas vuestras sugerencias, amigos, pero la lista es muy larga y el tiempo es muy corto y a veces la documentación es muy difícil de encontrar. Pero bueno, estoy en ello. Os mando mil besos y como siempre, ya sabéis dónde me podéis encontrar. En Twitter como arroba otto con dos t's guión bajo más y en Instagram como arroba otto más con doble t y todo junto. Y sin más me despido. Adiós.